0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du da bist und jeder redet davon und es ist der Anlass für die meisten Streitigkeiten auf der Baustelle. Von was rede ich? Ja, natürlich von unserem geliebten Geld. Ja, aber warum ist es eigentlich so? Wie sind denn dort die Zusammenhänge? Welchen Stellenwert hat Geld im Rahmen eines Bauvertrages? Und warum wird eben so viel gestritten? Genau das schauen wir uns heute in der Podcast-Folge O. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim o -Hernan. Die ersten zwei Jahre nach dem Studium habe ich zunächst einmal bei einem Bauunternehmen als Techniker gearbeitet und da war meine Hauptbeschäftigung, Aufmaße zu schreiben, wie es wahrscheinlich viele, viele andere Kollegen kennen, die bei einer Baufirma zunächst einmal gearbeitet haben. Zuerst geht es einmal in die Abrechnung. Und ich habe da ziemlich bald gemerkt, die Diskussion ums Geld, das ewige Geld-Geld-Geld-Thema hat mich ziemlich schnell aufgeregt, egal ob gegenüber dem Bauherrn, eben mit der Abrechnung oder auch gegenüber den Subunternehmen. Ich komme da an eine Situation erinnern, wir haben auf der Baustelle, wo ich war, das war ein Wasserkraftwerk haben wir einen externen, einen Subvermesser gehabt und der hat, der wurde den beauftragt und im ersten Moment, Monat, wo er die erste Rechnung gelegt hat, hat die halt ich weiß nicht mehr genau, aber 16.000 oder 15.000 Euro ausgemacht und der Bauleiter ist ausgeflippt und hat diesen Typen zur Sau gemacht am Telefon, wenn er nochmal Ohrrechnung über 10.000 Euro von er im Monat kriegt, dann ähm, ja weiß ich nicht, aber Vertrag kündigen, keine Ahnung, was er im droht hat. Auf jeden Fall. Ähm, war das wieder ein Thema, Geld, Geld, Geld. Ich habe einmal einen Bug abgeschossen. Äh, mein Vorgesetzter, eben der Bauleiter von der von der, von der Baustelle, äh, hat mir beauftragt, dass ich Angebote bei den Spenglerfirmen einholen soll und denen doch das LV schicken solle. Ja? Und ich habe das LV eingescannt und habe meine E-Mails vorbereitet an die verschiedenen Adressen. Und dann hat er irgendwann das LV, also nachdem die E-Mails natürlich draußen waren, hat er das LV im, im Scanner gesehen und hat gesagt, Hast du das jetzt ernsthaft mit unsere Preise scan und ich so? Ja, wahrscheinlich schon. Natürlich habt dann ihr erst einmal einen sauberen Anschiss eingefahren. Vollkommen zu Recht, logischerweise. Aber man sieht... Es ist einfach nur ums Geld gegangen, egal auf welcher Ebene, wie gesagt, ob es gegenüber dem Bauherrn war oder gegenüber den Subunternehmern. Ich wollte einfach mehr Technik zu dieser Zeit. Ich habe mich dann dazu entschlossen, Wasserbauplaner zu werden und habe dann zwei Jahre in der Planung. Mein Dasein gefristet war eine sehr lehrreiche Zeit, aber habe dann auch wieder festgestellt, dass wir doch die Diskussionen ums Geld etwas abgehen und habe dann eigentlich meine meine Berufung und meine Passion in, in meiner Tätigkeit als ÖBA gefunden. Das war dann für mich ein ausgewogenes Verhältnis, wo eben die Technik und die Diskussionen ums Geld für mich persönlich im Einklang standen. Aber trotzdem natürlich, auch als ÖBA waren wir sehr, sehr viel mit Geldthemen beschäftigt. Ich erinnere nur an MKF-Prüfungen oder an Prüfungen von, von, von der Abrechnung. Warum ist das eigentlich so? Die Frage, die sich mir stellt, warum ist es eigentlich so? Warum sind wir so viel mit Geldthemen beschäftigt? Warum ist Geld so ein äh, großes Thema bei uns in der Baubranche? Und warum führen wir auch so viele Diskussionen? Und wenn wir uns ehrlich sind, äh, die Bauvorhaben scheitern, Ausschließlich am Geld. Wenn es irgendwann einmal dazu kommt, dass ein ein Gerichtsverfahren, dass es wirklich zum Äußersten zu einem Gerichtsverfahren kommen sollte, dann ist man sich auf der finanzielle, finanziellen Ebene nicht einig geworden. Unterm Strich geht es immer nur ums Geld. Und die heutige Podcast-Folge soll eben genau das etwas beleuchten, warum denn das so ist, und äh, auch klar werden, ob es vielleicht andere Wege gibt gäbe und warum diese Wege dann vielleicht auch nicht möglich sind. Ja, dafür ist zunächst einmal notwendig, dass wir uns darüber unterhalten, in welchem Rahmenbedingungen wir eigentlich Bauverträge abwickeln und das brauche ich da jetzt nicht sagen, dass das natürlich ein Werkvertrag ist. Also der Bauherr schließt mit der Bauunternehmung einen Werkvertrag, aber auch zum Beispiel der Planer schließt mit dem Bauherrn oder der Bauherr mit dem Planer, wie es das auch immer dran wo ist, schließt einen Werkvertrag ab. Also so ein, so, ein, so ein Bauprojekt ist gekennzeichnet durch verschiedene Werkverträge, die dann letztendlich immer ihren, ihren gemeinsamen Nenner beim Bauherrn finden. Und so ein Werkvertrag zeichnet sich durch zwei wesentliche Elemente aus. Und zwar ein Element, das der Bauherr zu liefern hat und ein Element, das die Firma die Bauunternehmung zu liefern hat. Und zwar hat die Firma die Bauunternehmung eine Leistung zu liefern und der Bauherr eine Gegenleistung. Diese Gegenleistung ist eben Gegenstand der heutigen Podcast-Folge. Diese Gegenleistung ist eben das Geld. Das ist Aufgabe des Bauherrn. Der Bauherr hat die Aufgabe, eben dieses Geld zu bezahlen. Und im Gegenzug bekommt er davon die Leistung, SAN der Baufirma, der Bauunternehmung. Und diese Leistung, die zu liefern ist, ist eben in der Ausschreibung, im Bauvertrag beschrieben und in der Kalkulation, also vor Vertragsabschluss, wird eben das Entgelt, das für diese Leistung als angemessen ist, berechnet. Naja, teilweise kann man sogar eher sagen geschätzt, aber das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer um. Warum sage ich ja sogar geschätzt? Naja, geschätzt, ähm, natürlich gibt es gewisse ähm, Kostenkomponenten, die in so einer Kalkulation relativ klar sind. Ich sage einmal, Materialpreis, wenn ich mir von einem Betonlieferanten einen Preis einhole, dann ist relativ klar, was ich dann in die Kalkulation einsetzen kann, einsetzen darf, einsetzen muss, Na naja, klar. Aber wenn es dann um solche Dinge geht, wie Leistungsansätze, wie lange werde ich benötigen für diesen Baugrubenaushub, wie lange werde ich benötigen äh, für diese Betonage unter diesen Bedingungen, da sind wir dann schon eher im Bereich der Schätzung, weil das weiß ich im Vorfeld nicht. Ich weiß de facto nicht, wie lange ich da unter diesen Rahmenbedingungen brauchen wird, weil du weißt genauso gut wie ich, jede Baustelle ist ein Unikat, jede Baustelle ist ein Unikat unter freiem Himmel. Jede Baustelle hat auch zudem noch andere Rahmenbedingungen hinsichtlich der äh, dort handelnden Personen, der dort ähm, arbeitenden Arbeiter. Das heißt, ähm, habe ich da die Spitzenpartie, wird ein anderer Aufwandswert gerechtfertigt sein für die Schalung. Wir ich da eine Leiharbeiterpartie aus Polen, ohne jetzt die Polen zu nahe treten zu wollen. Aber da wird man sicherlich einen Unterschied merken. Und insofern, nachdem der Kalkulant das ja noch nicht mit Sicherheit weiß, ähm, und er die Rahmenbedingungen ja auch nur irgendwo äh, einschätzen kann und in Relation zu seinen bekannten Erfahrungen setzen kann, gehe ich so weit und behaupte, dass da eben doch eine gehörige Portion an Schätzung dabei ist. Das heißt... Wir haben eine Leistung, die durch die Ausschreibung, durch den Bauvertrag beschrieben ist und wir haben eine Gegenleistung, eben das Entgelt, das über die Kalkulation berechnet bzw. teilweise geschätzt wurde. Ja, aber muss das denn so sein? Warum machen wir denn das eigentlich so? Warum gehen wir nicht her und sagen, hey, äh, da sind 20 Kleider auf der Baustelle, die sind neun Stunden dort und arbeiten äh, fünf Wochen, passt, äh, 20 mal 5 mal 9, habe ich gesagt, mal einem Stundenlohn, der passt, ähm, kriegen wir das, erledigt. Warum bezahlen wir nicht nach Aufwand? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage weil man ja durchaus so weit gehen könnte und sagen, dass das ja auch sogar fairer wäre, weil beide Parteien bekommen genau das, was geleistet wurde. Beide Parteien bekommen eben, der Bauherr bekommt die Leistung, die, die, die Zeit, die Arbeitszeit, die tatsächlich draußen geleistet wurde und der Bauunternehmer bekommt im Gegenzug das Geld, das tatsächlich dafür zusteht und dafür angefallen ist. Die Rede ist natürlich, du hast das längst gemerkt, von einer klassischen Regieabrechnung und auf den ersten Blick, stimmt es ja, was ich sage, auf den ersten Blick scheint das ja wirklich eine faire Geschichte zu sein, aber so ganz durchgesetzt hat es sich nicht, wie du weißt. Wir machen zumeist Einheitspreisverträge, teilweise auch Pauschalverträge, wo eben, wie vorher ähm, erzählt und, und dargelegt, die Gegenleistung, das Geld im Vorfeld über eine Kalkulation berechnet wurde. Und insofern schauen wir uns jetzt einmal an, warum die, sich das denn durchgesetzt hat und warum sich der Einheitspreis, also diese Vergütung nach Aufwand, nicht flächendeckend durchgesetzt hat. Ja, das auf den ersten Blick so fair wirkende System hat leider einen Haken, weil stell dir vor du als Bauherr sagst, okay, bitte bau mir das Heiserl, ich zahle da noch Aufwand und dann hast du halt ein paar ähm, Leute, die weniger motiviert sind, die vielleicht äh, die Arbeit nicht so genau sehen und nicht so genau nehmen und halt die doppelte Zeit brauchen wie, wie, ein paar, wie eine Partie, die halt richtig äh, Gas gibt und, und, und arbeiten möchte, dann zahlst du auf einmal das Doppelte für die gleiche Leistung ohne, und jetzt kommt jetzt kommt das Spannende eben, ohne dass du die Möglichkeit hast, darauf Einfluss zu nehmen. Und das ist genau das Problem. Du hast einfach die Macht komplett aus der Hand gegeben übers Geld. Du hast keine Kostensicherheit. Du weißt überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Und zudem bist du eben absoluter Passagier und musst dich auf, sag ich mal, auf das Gutwill der Baufirma, der Bauunternehmung verlassen, dass die eben dementsprechend flott arbeitet und dementsprechend, Leistung liefert, die diesem Preis dann oder dieser, diesem, diesem Stundensatz angemessen ist. Und was auch noch dazu kommt ist, gerade bei öffentlichen Bauherren, die durchaus einen, ein, ein sehr hohes Investitionsvolumen haben, ist natürlich das Thema, dass keine Vergleichbarkeit der Angebote besteht, weil eben das gerade beschriebene Problem besteht, dass der eine unter Umständen die doppelte Zeit benötigt. Und dadurch natürlich, oder muss ja nicht die Doppelte sein, 1,25-fache Zeit von mir aus, aber dadurch natürlich diese Angebote nicht vergleichbar sind. Dagegen, wenn ich eine klare Ausschreibung formuliere, wenn ich die Leistung klar darlege, zum Beispiel über einzelne Positionen aufgegliedert, wie es beim Einheitspreis der Fall ist, dann habe ich eine wunderbare Vergleichbarkeit und der öffentliche Bauherr kann eben auch im Vergaberecht sauber seine Aufträge, Aufträge vergeben. Aber wir sehen ja eben, dass auch diese Art der Auftragsvergabe nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil eben sehr, sehr viel diskutiert wird, weil eben sehr, sehr viel gestritten wird bis hin äh, zu, zu Gerichtsverfahren. Insofern ähm, ist die Baubranche, die Bauwirtschaft immer bestrebt, das zu verbessern und zu optimieren. Eine Alternative äh, ist jetzt sehr stark in, in, im Gespräch und wird sehr intensiv diskutiert. Das Thema Allianzverträge, äh, das soll heute nicht Thema sein, aber könnt ihr euch schon drauf freuen. Äh, dazu wird äh, in, in, in kurzer Zeit, zeitnah ein sehr, sehr interessanter Podcast kommen. Aber heute ist das Thema der ganz normale Werkvertrag, wie wir ihn momentan haben, mit Leistung und Gegenleistung. Ja, wie entsteht nun diese Gegenleistung, sprich dieses Entgelt, das zu bezahlen ist? Wie viel steht nun für die Leistung, die zu erbringen ist, dem Auftragnehmer an Geld zu? Naja, grundsätzlich kann man ganz einfach sagen, so viel wie der Markt hergibt. Der Preis, der letztendlich dann bezahlt wird, wird im freien Markt äh, ermittelt und, und, und der Auftrag wird im freien Wettbewerb erstanden. Insofern regelt eigentlich der Markt den Preis. Natürlich gedeckelt durch gewisse Regularien, eben einmal den bereits angesprochenen Wettbewerb. Äh, das heißt, du stehst natürlich als Bauunternehmen mit anderen Baufirmen, wissen wir alle, im Wettbewerb. Und bekommst den Auftrag natürlich nur als Billigster. Oder natürlich, wir sind im Bestbieter-Prinzip, aber brauche ich da auch nicht sagen, im Regelfall ist es trotzdem der Billigste, bis auf ein paar kleine Ausnahmefälle. Das heißt, du bekommst den Auftrag nur als billigster. Insofern ist durch den Wettbewerb natürlich irgendwo ein Deckel nach oben eingezogen. Und den zweiten Deckel, den bildet der Bauherr, weil es durchaus auch sein kann, wenn die Preise, alle Preise deutlich über einer bestimmten veranschlagten Kostenschätzung oder Ähnlichem liegen, dass dann das Vergabeverfahren aus budgetären Gründen aufgehoben wird. Ja, aber nicht nur nach oben ist äh, diese, dieser Preis gedeckelt, sondern natürlich auch nach unten und nach unten in erster Linie durch die äh, Grenzen des Vergabegesetzes, äh, vor allem beim öffentlichen Bauherrn natürlich, aber nach unten muss eben eine plausible Preisgestaltung vorliegen. Das heißt, es müssen die kollektivlichen Löhne zum Beispiel eingehalten werden. Es müssen alle Kostenkomponenten, die für die Leistung, die zu kalkulieren ist, äh, notwendig sind, in einer Kalkulation enthalten sein. Es müssen übliche und äh, plausible Aufwands- und Leistungswerte äh, verankert sein und noch vieles mehr. Also das heißt, nach unten ist der an oder der Bieter zu diesem Zeitpunkt auch gedeckelt. Das heißt, er hat eigentlich gar nicht so die Freiheit in der Preisgestaltung. Das heißt, er ist da ziemlich stark durch, doch durchaus eingezwängt. Die Frage, die sich dann stellt, ist, ja, passt denn dieser Preis nun immer? Und diese Frage ist, glaube ich, eher andersrum zu stellen, sondern wie oft passt denn dieser Preis? Ich glaube, dass dieser Preis dann eher in den selteneren Fällen passt. Wir haben einfach Fehleinschätzungen in der Kalkulation im Hinsicht hinsichtlich der Aufwands- und Leistungswerte. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass für Teilleistungen reine Schätzungen eingenommen werden, reingenommen werden müssen, weil keine Subangebote erhalten wurden. Dann gibt es natürlich das Thema dass die Kalkulation zum Schluss scharf gemacht wird. Das heißt, dass die äh, Verantwortlichen bei der Baufirma dann in Anbetracht dessen, wie interessant dieses Bauvorhaben ist, wie die Wirtschaftslage ist und wie auch die Auftragslage im eigenen Unternehmen ist, dann Korrekturen am, am Angebotspreis vornehmen und durchaus Nachlässe geben oder einzelne äh, Positionen dann nach unten geben oder, oder, oder solche Dinge. Und natürlich gibt es auch das Thema Spekulation, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass bestimmte Umlagen erfolgen, weil irgendwelche Defizite in der Ausschreibung erkannt wurden. Die können aufgehen, können nicht aufgehen. Also auf die Frage, passt dann das angebotene Entgelt immer, würde ich sagen, wahrscheinlich in vielen, vielen Fällen nicht weil vielfach eben der billigste Preis, der dann eben diesen Auftrag ersteht, durchaus Positionen beinhaltet, mit denen man kein Geld mehr verdienen wird, um das mal etwas ähm, positiv auszudrücken. Und was dann natürlich der Fall ist, äh, wir sind jetzt äh, bei einem ver vergebenen Auftrag, äh, die Kalkulation ist erfolgt und äh, die, die Bauunternehmung ist Billigsbieter. Der, der, der Bauauftrag ist an dieses Bauunternehmen vergeben worden. Jetzt kriegt der Bauleiter dann diese... Die, die Preise und, und, das, und das Leistungsverzeichnis das erste Mal in die Hand und schaut sie das durch und bladelt das durch und ein erfahrener Bauleiter sieht dann normalerweise sofort, ob, da, äh, ob das passen kann oder nicht und ein erfahrener Bauleiter kann unter Umständen dann beim ersten Mal durchblättern des Leistungsverzeichnisses das Herz in die Hose rutschen und äh, er kann die Hände über den Kopf zus zusammenschlagen und sagen, warum habe ich schon wieder so eine scheiß erwischt, weil eben die Preise nicht so sind, dass er gut wirtschaften kann, sondern von vornherein sauber unter Druck steht. Und dann ist eben genau die Frage, wie damit umgegangen wird auf Firmenebene, ähm, ob damit eine äh, dann offen äh, umgegangen wird dahingehend, dass der Bauleiter dann zu seinem Vorgesetzten gehen kann und sagen kann, hey, schau her, das und das und das schaut aus meiner Sicht unter den Bedingungen eher nicht zum Schaffen aus ob dann eben da auf offene Ohren gestoßen wird und der Vorgesetzte sagt, ja, weiß ich, aber wir haben unter, aus dem und den Gründen ähm, die und die Entscheidungen getroffen, sollte ich nicht belasten, mache das Beste draus. Dadurch wär, würde viel, viel Druck vom Bauleiter genommen werden, dadurch würde wahnsinnig viel äh, eben an Emotion herausgenommen werden, aber aus meiner Erfahrung heraus passiert genau das in den seltensten Fällen. Entweder der Bauleiter äh, sucht diesen Weg gar nicht, nicht, oder er findet kein Gehör und somit bleibt dieser Druck zu 100% beim Bauleiter. Und das ist natürlich dann schon mal eine schwierige Startsituation. Na, warum entsteht denn dieser Druck dann? Naja, der Druck entsteht in erster Linie darum, weil die Bauunternehmung genauso wie jedes andere Unternehmen ein Wirtschaftsunternehmen da ist und ein Wirtschaftsunternehmen als oberstes Ziel hat, Gewinne zu erzielen. Nein, das oberste Ziel ist nicht Umsatz, wie es vielfach den Anschein macht, weil, weil die Baufirmen sehr umsatzorientiert sind. Nein, jedes Ziel eines jeden Wirtschaftsunternehmen ist es, Gewinne zu erzielen. Und diese Gewinne erzielt man nur, wenn die Ausgaben niedriger sind als die Einnahmen. Was sind die Einnahmen auf einer Baustelle? Die Einnahmen ist das, was man vom Bauherrn über den Vertrag, über die Einheitspreise oder über einen Zahlungsplan beim Pauschalenplan vom Bauherrn bezahlt kriegt. Und das muss eben weniger sein, als man für die Leistungserbringung ausgibt. Nun ist es bei den Baufirmen etwas schwer zu greifen, vor allem bei, bei Großen, also das heißt, jetzt äh, übergeordnet zu sehen, tut man sich oft schwer zu, 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 zu verstehen, wie das denn funktioniert, weil da ja viele, viele Einzelbereiche bei großen Baufirmen oft miteinander äh, zusammenspielen. Zum Beispiel gibt es oft eine Maschinen- und Geräteabteilung. Dann haben die Baufirmen vielleicht noch eine Mischanlage, ein Kieswerk oder ein Fertigteilwerk. Und dann ist da eben auch noch eigentlich das reine Kerngeschäft, nämlich die Bauabwicklung. Ja, und diese Baustelle wird dann eben isoliert von den anderen Bereichen betrachtet. Das heißt, das Ergebnis der Baustelle wird äh, für sich selbst eben evaluiert logischerweise und dadurch liegt natürlich der Druck vollkommens beim Bauleiter bzw. beim Projektverantwortlichen. Und das führt natürlich dazu, dass sehr, sehr viele Emotionen im Spiel sind, der Bauleiter wird im Endeffekt am Baustellenergebnis gemessen. Das ist der Indikator für seine Arbeitsleistung und dadurch ähm, ist das natürlich sehr emotional behaftet. Das heißt, er weiß ganz genau, wenn die ähm, die Zahlen auf der Baustelle nicht stimmen, dann muss er das nach oben transportieren, reporten, passiert relativ automatisch über die Abgrenzung am Ende des Monats und muss natürlich dort dann Rede und Antwort stehen und deswegen ist da auch enorm viel Druck drinnen, weil da geht es um seinen persönlichen beruflichen Erfolg, da geht es um seine Zukunft, da geht es um seine Ziele in seinem Leben, da geht es um seinen Job äh, letztendlich und das sind natürlich Themen, die sehr emotional beladen sind. Naja, das heißt, auf vielen Baustellen äh, ist bereits zu Beginn, zumindest auf äh, Seiten des, des Bauunternehmens, auf Seiten des verantwortlichen Bauleiters, schon eine gehörige Portion Druck drinnen, die, die beim Start bereits äh, anfängt. Und dann kann es natürlich vorkommen, äh, und das brauche ich da auch nicht verzeihen, das weißt du genauso gut wie ich, dass es auf der Baustelle mal schlechter läuft, wie erwartet, dass es vielleicht mehr regnet, dass ähm, ich im Rahmen der, der, der Subunternehmer Vergaben dann vielleicht schlechter vergebe, als ich in der Kalkulation an Subunternehmer eingesetzt habe, dass ich vielleicht schlechtere Leider auf der Baustelle habe und sich die Ansätze, die Aufwandswerte nicht ausgehen, dass wie vorher angesprochen, gewisse Spekulationen, gewisse Umlagen nicht aufgehen. Das heißt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, die den Druck im Kessel dann mal so richtig ähm, aufladen können und, 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 und äh, verstärken können und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich wieder das Problem, das wir auf allen Baustellen haben. Ich glaube, es gibt keine Baustelle ohne Änderung. Und insofern, ähm, diese vielen Änderungen lassen dann wieder auf Baufirmenseite und auf Bauleiterseite die Hoffnung dazu, dieses, Verge äh, dieses Ergebnis, äh, das äh, aufgrund der besagten Themen nicht so gut ausschaut, äh, etwas zu verbessern. Und das ist eben genau dieser Zwiespalt, in dem sich der Bauleiter befindet, dass er eben auf der einen Seite weiß, die Baustelle steht finanziell schlechter, es ist meine Baustelle, es ist mein Verantwortungsbereich, es ist meine Zukunft, wie ich diese Baustelle abwickle. Und dann hat er eben die Hoffnung, hey, da ändert sich was, da ist irgendwas, da bin ich nicht dafür verantwortlich, sondern es hat der Bauherr auch geschafft, vielleicht der Bauherr verbockt, weil er irgendwie seine Mitwirkungspflichten nicht erfüllt hat, aber weiß, weiß ich, da habe ich die Möglichkeit, dass ich wieder ein Loch quasi, bleiben wir bei dem Bild, dass ich ein Loch in den Kessel hineinbohre, wo dieser Dampf wieder etwas entweichen kann. Und dann kommt die liebe Bauaufsicht oder der liebe Bauherr und sagt, Guter Preis bleibt guter Preis und schlechter Preis bleibt schlechter Preis, weil wir leiten nämlich nach Önorm auf Preisbasis her. Dieser schöne Wunsch, dieser schöne, dieses schöne Loch, das er gerade angesetzt hat zu bohren, das fällt wie, in ein, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und das führt natürlich nicht dazu, dass er Freudensprünge macht, sondern dass dieses Thema noch mehr emotionalisiert wird. Ja, Geld ist also das zentrale Thema auf der Baustelle, zumindest für den Auftragnehmer und dessen Projektverantwortlichen. Der Bauleiter steht in der Regel gehörig unter Druck und deswegen kann er eben auch nicht auf, irgende, auf, auf keinen Cent, auf keinen Euro verzichten und deswegen wird eben auch so viel diskutiert auf der Baustelle und deswegen schwappen die Emotionen dann teilweise über und es wird hitzig. In der heutigen Folge haben wir uns angeschaut, warum eigentlich Geld auf der Baustelle so emotional beladen ist, warum eigentlich Geld so ein großes Thema ist auf der Baustelle. Zunächst einmal haben wir gesagt, es sind eben auf einer Baustelle eine Summe, eine Vielzahl an Werkverträgen. Der wichtigste Werkvertrag ist natürlich jener zwischen Bauherr und Bauunternehmung. Und dieser ist gekennzeichnet durch zwei Aufgaben, die zu erfüllen sind. Zum einen muss der Bauherr das Entgelt bezahlen und die Bauunternehmung, der AN, muss die Leistung bringen. Und dann... Stellt sich die Frage, wie denn dieses Entgelt, dieses diese Gegenleistung gefunden wird, da haben wir uns auch geschaut, ja, so einfach ist es gar nicht in der Kalkulation da wirklich das angemessen zu bewerten und beurteilen und genau deswegen entstehen eben auch die Probleme, das Bauunternehmen ist ein Wirtschaftsunternehmen, ist dazu verdammt Gewinn zu erzielen und wenn eben diese Annahmen aus der Kalkulation nicht stimmen, warum auch immer, wir haben gesagt, es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, dann ist da eben eine gehörige Portion Druck drinnen und von Anfang auch da und vor allem auf Bauleiterseite führt das dann zu sehr, sehr vielen Diskussionen und eventuell auch Streitereien. Ja, und Ziel dieser Folge soll eben sein, dir ein bisschen ein Verständnis dafür zu geben, ein bisschen Verständnis auch für den Bauleiter zu geben, unter welchen Rahmenbedingungen er zu agieren hat und vielleicht den ein oder anderen emotionalen Ausbruch deines Gegenübers auf der Baustelle richtig einordnen zu können, das hat meistens überhaupt nichts mit dir zu tun, das hat meistens überhaupt, es ist sowieso bei der Kommunikation, dass man viel zu oft meint, es hat was mit mir zu tun, dabei ist es meistens rein der Gegenüber, der mit sich selbst irgendwie wo nicht im Reinen ist, irgendwo ein emotionales Thema hat und deswegen vielleicht für die Zukunft, dass du mit dem Hintergrundwissen von heute gewisse Reaktionen auf deiner gegenüberliegenden Seite besser einordnen kannst und die dann auch eben nicht so emotional werden lassen musst, sondern cool bleiben kannst und entsprechend professionell darauf reagieren kannst. Ja, und falls du es nicht eh schon da hast, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, abonniere meinen Podcast, äh, zweiwöchentlich einen wunderbaren Input und vor allem, es gibt seit kurzem einen Anti-Claim-Management-Kit von mir, den kannst du dir kostenfrei downloaden. Da habe ich meine besten Tipps zu einer erfolgreichen MKF-Prüfung zusammengefasst. Die Homepage dazu, wo du dann den Link zum Download findest, findest unten in die Show Hol dir also unbedingt den Anti-Claim-Management-Kit. Ja, heute einmal das zentrale Thema eines Bauvertrages in die Tiefe beleuchtet. Warum ist es eigentlich so? Wir sind die Zusammenhänge und vielleicht verstehst du jetzt das Verhalten vom AN bzw. vom Bauleiter ein bisschen besser. Das war zumindest mein Ziel gewesen von heute und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, dein Stefan Uferdinger.